0: Bienvenue à toutes les lectrices et tous les lecteurs de Pharaon Magazine, le dernier numéro du magazine est toujours en kiosque, en version PDF et version papier, et bien entendu sur, euh, sur abonnement, un an et deux ans, euh, comme depuis 20 ans. Alors, il y a quelques jours, il y a euh, eu euh, une série documentaire sur euh, la chaîne Arte, euh, donc chaîne franco-allemande, autour des momies égyptiennes, hein, donc on a eu droit euh, à un un large éventail sur quelques momies du Nouvel Empire que ce soit la momie de Sekenreta a, euh, donc le roi de la 17e dynastie ou plutôt un prince thébain qui va mener la guerre euh, contre les ixos hein. bon on savait depuis longtemps quand même que sa mort euh, avait été assez brutale on a parlé dans ce documentaire de la supposée momie d'Apshepsut, euh, d'un petit coffre contenant une molaire, alors ce coffre euh, suscite quand même beaucoup d'interrogations, parce que même si au nom de... 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 De la reine, enfin en tout cas un des noms de, de la reine, euh, on s'aperçoit qu'il euh, y a une princesse royale qui portait exactement le même nom euh, à la fin du nouvel empire. Donc l'attribuer par défaut à Chessout euh, c'est un petit peu... Euh, bon, un petit peu aller vite euh, en besogne. Il y a eu aussi, euh, si ma mémoire est bonne, dans la troisième partie, donc dans le troisième documentaire, un large focus fait sur la momie E, en fait, la momie anonyme, euh, découverte dans la cachette royale aménagée dans la tombe 35 de la Vallée des Rois, euh, qu'on surnomme la momie hurlante euh, à cause de son expression. Alors, c'est vrai que les analyses ADN, les dernières radiographies et scanners ont permis de, de repréciser un petit peu la mort. Hein. Bon, passons sur tous les éventails... Euh, euh, médiatiques et, et les superlatifs qui ont été utilisés. Bon, euh, Maintenant, il est prouvé que ce personnage était un personnage quand même de très haut rang, euh, sans aucun doute fils royal, et plus précisément fils de Ramsès III. Euh, et Durant ce documentaire, euh, les défilés euh, qui sont sculptés dans le temple de Minénéabou, hein, datant de, de Ramsès III, euh, ont été largement abordés, montrés. Euh, bon, on ne va pas revenir sur les incohérences euh, et les imprécisions euh, qui ont été faites dans les commentaires euh, et dans la prise de parole des égyptologues. Hein. Euh, alors oui, les noms sont marqués. Euh, les noms des princes qui sont nommés sont bien indiqués, même si la moitié des princes reste anonyme. Euh, il faut savoir que on a deux types euh, de noms qui sont gravés dans les colonnes de texte qui légendent euh, les représentations. Alors, on a déjà le nom royal de Ramsès III, donc là dessus aucun souci à hein, voir. Euh, et on a sur un certain nombre d'entre eux euh, leur nom de prince. Alors, les noms de princes ne sont jamais dans les cartouches, hein. je reprécise que seuls le roi euh, et la reine ont des cartouches, les princes n'ont pas de cartouches. Donc les noms sont, euh, sont gravés mais sans cartouches, hein. donc, donc là aussi, bon, aucun souci, on a le même exemple, notamment euh, dans les listes de, de princes et de princesses de Ramsès II. Un certain nombre de représentations. Euh, ont des cartouches. Alors pas de Ramsès III, mais les noms des Ramsès IV et VI euh, et VIII. Alors ces cartouches ont été rajoutées non pas à l'époque de Ramsès III parce que euh, bon il était un petit peu mort lorsque euh, les successeurs euh, prennent euh, le trône, euh, mais c'est vraiment euh, à l'époque de Ramsès IV euh, et de Ramsès VI et de Ramsès VIII euh, que les cartouches royaux de ces rois ont été rajoutées. Euh, la chronologie de ces processions reste quand même un petit peu aléatoire. Euh, oui, effectivement, plusieurs dizaines de princes sont nommés, sont représentés, euh, mais il n'est pas impossible que les légendes, que les textes avec les noms de princiers euh, furent rajoutés après coup. Alors sans doute euh, plutôt sous Ramsès IV. Euh, il faut savoir, effectivement, et le documentaire l'a rappelé avec, euh, avec précision, que euh, le règne de Ramsès III a été secoué par plusieurs affaires, hein, bon, et notamment le complot du harem qui va mener à son assassinat. Euh, une des raisons en fait, des tensions que l'on observe, que l'on comprend de la famille royale, vient du fait que Ramsès III n'a jamais véritablement donné... Euh, nommé plutôt un prince héritier. Alors, oui, effectivement, le prince Ramsès, donc le futur Ramsès IV, va être euh, mis en avant, mais assez tardivement dans le règne. Euh, et tant que le roi ne, ne donne pas euh, de nom euh, d'un prince héritier, euh, on sent toujours des euh, tensions entre les différentes reines et concubines. Euh, ce qui n'a pas manqué d'avoir lieu. Alors, si on reprend le cas de Ramsès II, euh, l'ordre de succession euh, se base sur l'ordre de naissance euh, des différents princes. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, euh, et Ramsès II a bien euh, respecté bah, ce qu'on va appeler plus tard la primogéniture. Euh, donc c'est toujours le fils aîné, euh, puis dans l'ordre de naissance, euh, que le prince héritier... Se trouve. Donc là, effectivement, sous Ramsès II, très tôt dans le règne, il y a le prince héritier qui est euh, nommé et précisé dans les textes. Ce qui n'est pas le cas sous, euh, sous Ramsès III. Euh, et le conflit est tellement latent et euh, tellement sous-jacent bah, à la situation politique interne euh, que même les euh, grandes épouses royales et les reines restent anonymes à bout euh, Ça, c'est vraiment symptomatique d'une tension réelle entre les différentes épouses royales et le roi. Alors, c'est vrai que euh, Ramsès III aurait pu, aurait dû sans doute, euh, régler une partie des, des tensions euh, en nommant un prince héritier. Bon, effectivement, il n'a pas fait, et c'est ce qui l'a conduit à sa perte. Alors, si effectivement on considère que cette momie hurlante euh, est bien un fils euh, de Ramsès euh, III, ce qui fait pas de doute a priori aujourd'hui. Euh, le problème, c'est que son nom, euh, que l'on déduit d'un papyrus, euh, c'est Pentahou. Alors, c'est un nom d'emprunt, ce n'est pas son vrai nom. Euh, et d'ailleurs, on trouve nulle part trace de ce prince euh, sous le règne de, de Ramsès III. Le problème, c'est que son vrai nom n'est jamais donné. Alors, de quel prince, de quel fils royal on parle bon. Aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas savoir. On peut juste supposer que ce prince, donc le futur Pentahour, le futur conjuré, euh, est sans doute représenté dans euh, les processions princières du temple de, 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 de Midénabou. Euh, lequel Ça, ça reste la question. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, légendé Est-ce que son nom est marqué Ça, effectivement, on n'en sait rien. Sans doute que non, parce que je pense que Ramsès IV, euh, qui prend le pouvoir à la mort de son père Ramsès III, euh, aurait sans, sans aucun doute effacé son nom. Euh, sans doute qu'il est représenté, mais son image est restée sans, euh, sans nom, en fait. Bon, il, il reste anonyme. Bon, a priori, on peut le comprendre comme ça. Euh, après, effectivement, on comprend aussi que la succession de Ramsès III est très délicate. Euh, et d'ailleurs, le documentaire va la rappeler, hein, quand euh, ils ont fait mal analyse de la momie de, de Ramsès V, hein, euh, qui est mort sans doute un petit peu malade, on voit effectivement que Ramsès IV est bien le fils de, de Ramsès III, euh, et que c'est euh, son fils, donc le petit-fils de, de Ramsès III, Ramsès V, qui va régner. Euh, mais lorsque Ramsès V meurt, en fait, euh, on change euh, de branche de la famille royale pour retourner à une lignée directe, hein, donc c'est un autre fils euh, de Ramsès III, Ramsès VI, qui va régner. Euh, sans doute déjà que euh, ce Ramsès VI était plus ou moins euh, d'âge mûr, en tout cas d'un certain âge. Et c'est le fils de Ramsès VI, hein, donc Ramsès VII, qui va prendre le pouvoir. Ensuite, tout se complique. Euh, Ramsès VIII nous pose plus de problèmes. Euh, alors Même s'il est nommément indiqué dans, euh, dans la procession princière de Dominique Nehabou, euh, Ramsès VIII n'a régné que quelques mois. On suppose qu'il est euh, de la lignée royale. Hein, euh, Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de gros soucis à avoir, hein, parce que bah, la famille royale, avec tous les fils et petits-fils arrière, petits-fils de Ramsès III, de façon, la, la famille royale a de quoi alimenter euh, à la succession. Euh, Aujourd'hui, on pencherait pour un petit-fils ou un arrière-petit-fils de Ramsès III. Euh, les dernières analyses supposent qu'il a un lien avec euh, avec euh, le prince Setérec. Euh, alors, est-ce que c'est le premier, donc en fait, euh, de, du nom, donc, qui lui est le fils de, de Ramsès III, ou, ou le fils de, de ce premier, euh, de chef euh, parce que euh, on trouve la trace de deux personnages qui portent ce nom, euh, et Ramsès VIII serait l'un des deux, a priori. Bon. Donc ça, ça reste encore à confirmer. Donc, quand Ramsès VIII meurt, euh, on comprend que, euh, que, la, que la succession change encore de lignée. Et c'est un arrière-petit-fils de Ramsès III qui va prendre le trône. Euh, donc, en fait, Ramsès IX est, est euh, le fils de Montou-Herképechef, euh, qui est un des fils euh, de Ramsès III. Et a priori... Alors, je dis bien a priori parce que euh, le lignage est très incertain tout de même, euh, mais il semblerait que la succession de Ramsès IX euh, passe par le fils de Ramsès IX et par le petit-fils de, de, de Ramsès IX, donc Ramsès XI, qui, euh, qui serait euh, le fils de Ramsès X, ou un fils de Ramsès IX, ou... Encore euh, un arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils de Ramsès III. Euh, il n'y a pas, a priori, pas gros de doute que Ramsès X euh, et Ramsès XI appartiennent à la famille royale. Maintenant, reste à déterminer effectivement le lignage euh, exact. Est-ce que c'est un lignage qui est issu euh, de la branche euh, de Ramsès IX Donc, à partir, euh, étant lui-même petit-fils de, de Ramsès III, ou est-ce qu'il faut chercher ailleurs, via un autre prince, l'aligner avec Ramsès III Alors, tout ça pour dire que euh, la succession de Ramsès III est quand même assez compliquée, euh, que les processions princières de Mininabu apportent effectivement des éléments de réponse, euh, mais pas tout euh, les légendes sont, sont, sont très limitées, de nombreux princes restent totalement anonymes, donc on ne sait absolument pas qui c'est, euh, et pourquoi déjà autant de princes ont été euh, gravés. Euh, ça, ça pose effectivement une bonne question. Est-ce que à l'époque euh, de la décoration de ces parois, euh, il y avait déjà autant de princes qui étaient nés, ou est-ce que c'était en prévision des futures naissances euh, là-dessus, aujourd'hui, on n'a aucune réponse, euh, effectivement, à donner, parce qu'on n'en sait rien. Voilà, donc, c'était, effectivement, un petit podcast pour vous remplir un petit peu tout ça, et pour repréciser, effectivement, un certain nombre de points euh, qui avaient été évoqués dans les documentaires euh, d'Arte, euh, passé euh, mi-mars euh, dernier. A très bientôt, euh, avec Pharaon Magazine. Merci, et au revoir.